0: <mister tumors> Willkommen bei Martin Kutschleig. Ich bin Tanja.
1: Und mein Name ist Pia. Zu Beginn unserer ersten Folge wollen wir euch erstmal erklären, was der Aufbau, der Aufbau unseres Podcasts ist. Und zwar werden wir circa alle zwei bis drei Wochen eine Folge hochladen, die von jeweils einer von uns vorgetragen wird. Und im Anschluss eine Reaktion bzw. eine Diskussion darüber geführt wird. Und ähm, nach dem Fall werden wir noch einen Darwin Award vorstellen, beziehungsweise einen Kandidaten dafür. Was das ist, werden wir euch nach dem heutigen Fall erklären. Genau. Und
0: noch erwähnen wollten wir auch, ähm, dass wir versuchen werden, durchgehend zu gendern in unseren Folgen, weil uns das am Herzen liegt. Ähm, jede Person, die das stört, die muss uns ja nicht zuhören. Und außerdem werden wir Triggerwarnungen in die Episodenbeschreibung inkludieren, weil uns das auch wichtig ist und das, wir wollen so ein bisschen einen inklusiven und sicheren Ort hier schaffen. Und ihr könnt uns auch gerne schreiben,
1: wenn wir da mal was vergessen haben, weil Feedback ist uns immer willkommen. Aber denkt dran, Feedback ist ein Geschenk. Es kann sein, dass sie uns sonst zum Weinen bringt. Bitte seid fair. <lacht> ähm, ja, dann zu unserem heutigen Fall. Und zwar ähm, geht es hierbei um einen internationalen Bekanntenfall, einer, der auch ein bisschen, sag ich mal, kommerzieller schon ist. Ähm, vielleicht kennt ihr ihn ja auch schon. Und wir dachten, wir machen heute einen in diese Richtung als schönen Start. Und ähm, in den folgenden Fällen oder in den folgenden Folgen <lacht> werden wir uns ähm, auch auf Heimatfälle oder Ähnliches konzentrieren, wie wir ja auch schon in der Umfrage auf Instagram hatten.
0: Genau, und was äh, in dieser Folge nochmal ein bisschen anders ist wie in den anderen Folgen, ist, dass wir zusammen den Fall vorstellen werden, weil wir uns dachten, dass das für den Anfang ganz gut ist und nicht, ja. nicht so anstrengend. Ja, durch Spontiation. Ja, voll. Genau, dann lehnt euch mal zurück und wir fangen mit dem Fall an. Wir sind im Jahr 1983. Die Polizei findet die Leiche von Louis Masquet. Wie sich sehr viel später herausstellte, wollte dieser sich pornografisches Videomaterial besorgen und wurde stattdessen erschossen. Bei der Obduktion machten die Pathologen allerdings einen überraschenden Fund und zwar äh, befinden sich Eiskristalle im Körper des Ermordeten. Und das zeigte den Ermittlern, die Leiche ist schon längst tot, äh, schon länger tot, längst tot ist klar, und ähm, lag vermutlich in einer Kühltruhe über längere Zeit. Schnell kommt die Vermutung auf, dass das Einfrieren seiner Opfer zum Modus operandi eines Mörders, einer Mörderin gehört. Ähm, ein Modus operandi ist praktisch ein fancy Begriff für die Verhaltensweise eines Täters, einer Täterin, beziehungsweise die Gewohnheit der Person beim Mordhergang. Und seit diesem Fund nannten die Polizistinnen den Mörder The Iceman. Weitere Leichen wurden auch entdeckt, vier genauer gesagt, manche auch erschossen und andere mit Zyanid vergiftet und stranguliert. Doch erst diesen vier Leichen später sollte sich herausstellen, wer hinter den Morden steckt. Und zwar
1: Richard Kuklinski. Doch wer war eigentlich Richard Kuklinski? Richard Kuklinski kam am 11. April 1935 als Sohn in einem Arbeiterviertel von Jersey City in New Jersey von Stanley und Anna Kuklinski auf die Welt. Sein Vater arbeitet da, arbeitete damals als Bremser bei der Eisenbahn und seine Mutter in einer Fleischfabrik. Seine gesamte Kindheit wurde Richard von seinen Eltern geschlagen und misshandelt. Immer wenn der Vater nach Hause kam, gab er erstmal den Kindern eine Tracht Pfügel. Sein Vater war unter anderem auch schwerer Alkoholiker. Häufig ähm, schlug er die Kinder grundlos, auch nicht nur mit seinen bloßen Händen, sondern auch mit einer Peitsche oder seinem Gürtel. Ähm, seine Mutter war nicht anders. Er bezeichnete sie selbst als ein alles vernichtendes Krebsgeschwür, und sie schlug ihn beisp beispielsweise, wenn er zu langsam war. Auch sie benutzte nicht nur ihre Hände dafür, sondern auch gerne mal einen Besenstiel. Nach eigenen Aussagen zerbrach dieser auch an ihm. Äh, 1940 verstarb dann äh, Richards älterer Bruder, weil der Vater diesen Tod geschlagen hatte. Den Behörden wurde aber gesagt, dass der Bruder die Treppe runtergefallen wäre. Nach dem Vorfall verließ der Vater dann die Familie und... Richard lebte nur noch unter nur noch, in Anführungszeichen, unter dem der, der strikten Erziehung seiner Mutter. Da er recht klein war, war er ein, ein willkommenes Opfer in der Nachbarschaft von verschiedenen Nachbarschaftsgangs, die ihn dann häufig mobbten, schlugen und hänselten. Ähm, nicht weit darauf, merkte er oder war seine Wut dann so groß gegen diese Mobber, dass er eines Tages in einer Bar diese zusammenschlug mit einer Kleiderstange. Keiner starb dabei. Später schlug er mit einem billard den Kopf einer dieser Banden zu Tode, entfernte dann die Zähne und die Fingerkuppen des Opfers, damit dieser später nicht identifiziert werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt war Richard 13 Jahre alt. Im Anschluss verprügelte er auch die äh, gesamte Gang dieses Kopfes der Bande. Dabei starb aber wiederum keiner. Ab da an hat er dann gemerkt, dass ähm, er lieber austeilte, als einzustecken und sich damit auch viel mächtiger fühlte. Ähm, und das waren dann auch seine ersten Opfer menschlicher <lacht> Natur. Davor hat er seine Wut bisher nur an Tieren wie Hunden und Katzen rausgelassen. Die weitere Zeit begann er dann immer häufiger und regelmäßiger zu morden. Ähm, er war bekannt in der Nachbarschaft und auch dafür, dass er schnell austickte und dies zu schlechten <lacht> Ausgängen führte. Ähm, später arbeitete er dann für mehrere Mafia-Familien. In deren Auftrag ähm, zog er Mord durch oder tötete er Menschen. Eigentlich war es seine Aufgabe, Schulden einzutreiben. Aber meistens endete das dann auch wieder in einem Mord oder in einer ne, ja, ne Reiche und ähm, er sollte unter anderem eben Leute, die den was Schulden ähm, umbringen, aber auch, <lacht> aber auch Rivalen oder Leute, die denen im Weg standen, so wie PolizistInnen oder ähnliches. Ähm, und er hatte aber die eine Regel, dass er keine Frauen und Kinder umbringen wollte. Manche Opfer warf er in den Hudson River oder ließ sie dort liegen, wo er sie getötet hatte und ähm, dies, dies zog er dann 30 Jahre lang durch, seine Karriere war 30 Jahre lang. Nach eigenen Aussagen brachte er über 200 Menschen um weiß aber keine genaue Zahl, weil er irgendwann hat, aufgehört hat zu zählen. Ähm, er hatte keine bevorzugte Waffe oder eine Art, diese Menschen umzubringen. Er tat dies gerne mit Handfeuerwaffen, Armbrüsten, abgesäckten Schotflinken, stumpfen Gegenständen, Messern oder Cyanid. Cyanid ist ähm, ein Gift, das hat er den Leuten beispielsweise gespritzt, ins ähm, Essen untergemischt oder sie damit besprüht oder auch andere Gifte verwendet. Aber ZiaNit war, ähm, war war recht beliebt bei ihm, weil das ein Gift ist. Wenn man ähm, das nicht aktiv sucht bei einem Mordopfer, dann ist es auch meistens nicht zu finden. Ähm, genau. Andere Wege, wie er die Leichen dann entsorgte, war, dass er sie beispielsweise in einen Kofferraum steckte und ähm, das Auto dann verschotten ließ. Er meinte, das war recht ähm, lukrativ weil dadurch nicht herauskam, dass da irgendwo eine Leiche war. Ähm, oder er setzte sie auf Parkbänke, damit es aussah, als würden sie schliefen. Manche Leichen zersägte er mit einer Motorsäge. Er meinte, dass er dabei auch nichts fühlt, dass es halt einfach Arbeit war, halt eine dreckige Arbeit. Und ähm, die dann auch in Plastiksäcke steckte und irgendwo verteilte. Ähm, ein Mann kam komisch, den hat er dann in, eine, in, ein, in ein Fass getan und vor ein Lokal gestellt. Er meinte, die stand da eine Woche lang, bis es dann irgendwann weg war und er weiß bis heute nicht, was mit diesem Fass passiert ist. Ähm, der, äh, er wirkt auch bei den Erzählungen recht kalt und dass ihm das alles nicht zu nahe kommt. Und ähm, Genau, das war sein Mordleben. Nebenher war trotzdem aber als harmonischer Familienvater bekannt, ein Geschäftsmann mit äh, seiner Frau Barbara Kuklinski und mehreren Kindern. Ähm, die bezeichnete ihn einerseits als guten und als bösen Richard, weil er zwei Gesichter hatte und ein lieber Familienvater sein konnte, aber auch ein in Anführungszeichen bösartiger Hurensohn, so hat sie ihn bezeichnet. Ähm, der teilweise auch an Weihnachtsabenden fortfuhr, um noch einen Menschen zu erlegen um dann im Nachhinein mit den Kindern die Weihnachtsgeschenke auszupacken. Er meinte, auch dabei hat er nichts gespürt und an dem Abend hat ihn nichts geärgert, außer dass er diese ähm, Spielzeuge nicht zusammenbauen konnte. Und ähm, genau, seine Mordkarriere dauerte recht lange an, bis er, wie auch... Schon von Tanja erwähnt, ähm, Leichen einfror. Meistens hat er sie immer wieder ähm, aufgetaut und dann irgendwo ausgelegt, aber durch seine lange Karriere und dadurch, dass er langsam älter wurde, hat er eine Leiche nicht ordentlich aufgetaut, die wurde zu früh gefunden, was dann zu seiner Verhaftung führte.
0: Genau. Und ähm, endgültig gefasst wurde Kuklinski dadurch, dass ähm, ein Special Agent Kontakt zu ihm aufnahm, um eben angeblich einen Auftragsmord an ihn zu vergeben. Und Kuklinski bis an und er äh, ja, plauderte aus, weil er wahrscheinlich auch einfach stolz war, ähm, wie er tötete und was er mit den Leichen machte. Und ähm, der Special Agent hat eben das alles aufgenommen. Und auf Grundlage dieser Aufnahmen ähm, wurde dann im Dezember 1986 von der Polizei die Straße, in der die Familie Kuklinski wohnte, abgesperrt. Und der damals 51 jährige wurde nach jahrelanger Suche äh, von einer Taskforce festgenommen und bekam eine lebenslängliche ähm, Strafe. Der Todesstrafe in er allerdings, und zwar weil er, wie Pierre schon erwähnt hat, eben für die Mafia gearbeitet hat und gegen diese ausgesagt hat. Ähm, ihm selber konnten tatsächlich nur fünf Morde nachgewiesen werden, für diese fünf Morde wurde er dann eben lebenslänglich ins Gefängnis gebracht wie Pia auch schon erwähnt hat sagt er selber, er habe ungefähr 200 Männer getötet, wichtig vielleicht dazu erwähnen dass er nur Männer getötet hat, ähm, er hat sich damit auch immer sehr ähm, riskiert, ja also es war ihm immer sehr wichtig auch zu erwähnen, dass er Frauen und Kinder nicht umbringt, sondern nur Männer ähm, in seiner Zeit in Haft wurde Kuklinski auch mehrfach von verschiedenen Menschen über sein kriminelles Leben interviewt. Und auf Basis dieses, dieser Interviews erschienen mehrere Dokumentarfilme, ein Buch und auch ein Blockbuster. Also er war ein sehr gefragter Krimineller. Ähm, Im Oktober 2005 dann, nach 18 Jahren Haft, ähm, erkrankte Kuklinski am Kawasaki-Syndrom. Das ist eine Gefäßkrankheit, welche zu internen Entzündungen führt. Und der erlag er dann auch im März 2006. Ähm, da gab es dann ganz viele Gerüchte um seinen Tod und viele fanden ihn sehr dubios. Und zwar deshalb, weil als er starb, ähm, war gerade ein Gerichtsverfahren gegen einen Mafioso, für den er gearbeitet hat. Und gegen den sollte er aussagen. Und seine Aussage hätte den relativ sicher ins Gefängnis gebracht. Ähm, ohne seine Aussage wurde dieser tatsächlich freigesprochen. Allerdings hat er noch meine Autopsie ähm, bestätigt, dass er natürlich in Todes gestorben ist. Und damit ja endete die Geschichte von Kuklinski.
1: Was ich vergessen habe zu erwähnen, ähm, Kuklinski hat nicht gemordet, weil er es irgendwie geil fand oder es ihm irgendeinen Rausch gegeben hat, sondern er war ja Auftragsmörder und er war super gierig nach Geld. Also Geld war sein Number One-Ansporn. Ähm, genau. Damit ihr das auch noch wisst. Ja, voll. Und wir haben... Ja, ich weiß nicht.
0: Ich glaube, wir, wir haben beide... Wir finden den Fall beide irgendwie sehr interessant. Wir haben uns auch den, deshalb ausgesucht, weil wir beide schon den Fall kannten. Mhm. Beide uns auch schon Dokus drüber angeschaut haben. Und es ist sehr faszinierend, also wie Pia auch schon erwähnt hat, wie kalt und emotionslos dieser Mensch ähm, redet. Auch ja. über die Tode redet. Also, ähm wenn man sowas ab kann, dann sind die Dokus echt zu empfehlen, weil er halt da, also er
1: kommt da auch zu Wort und alles. Voll, er sieht das alles super pragmatisch, auch, dass er die Leichen so zerstü zerstückelt hat. Ja. Dass er auch nur sagt, das war halt eine dreckige Angelegenheit, aber mehr war es halt auch nicht. Wurscht, wer das war.
0: Ja, und er geht da eben auch sehr ins Detail bei den Interviews, was irgendwie sehr erschreckend ist. Ähm, hm. aber spannend auf jeden Fall. Voll. Und was ich, also ich eh super krass an dem Fall finde, ist halt, dass er so ein Krasses Doppelleben geführt hat. Ja, das kam vorhin gar nicht so richtig raus, ne? Ja. ja. Also auch, das ähm, klar, dass, man weiß es jetzt nicht, aber dass die Frau ja auch gesagt hat, so, sie wusste gar nichts von seinem Doppelleben. Also sie wusste Voll. nicht, dass er mordet für
1: die Mafia, sondern dachte auch, dass es ein Geschäftsmann ist. Also ihr wurde auch nie irgendwas angehängt oder ähnliches. Also, die kam davon mit. Also, der ist, also wie gesagt, sie hat ja auch gemeint, dass er ein lieber Familienvater war. Gibt's, ähm, verschiedene Aussagen zu, weil sie auch meinte, dass er dann doch bösartig recht war. Aber eigentlich wurde er da, also war als harmonischer Mann bekannt. Ja. Das
0: ist die okay. Und was vielleicht auch noch ganz spannend ähm, zu dem Fall ist, was wir jetzt eben auch in der Recherche so gemerkt haben, dass es bei so ein paar Sachen echt wirklich unterschiedliche äh, Aussagen gibt. Also, mhm. wie viele Kinder er hat oder ja. wie er dann zu seiner Frau war oder... Wie viele Frauen er hatte. Ja, genau. Also das ist echt. Ähm, also ich weiß nicht, dadurch, dass wir halt die, die Dokus gesehen haben und ich persönlich habe auch den Film gesehen, ähm, wo das ja eigentlich sehr klar ist. Sehr ja, gruselig
1: der Film? Boah, ich weiß es nicht. Ist es schon lang so lange her, dass ich ihn gesehen habe? Ich habe mir nur in den Trailer angeguckt und ich wusste nicht, ob er mich catcht. Aber also ich habe ihn mit,
0: ich war noch in der Schule, also ich glaube, ich habe ihn mit 16 oder 17 gesehen. Also ich glaube, er geht. Okay. Aber klar, es ist halt brutal, weil er bringt Menschen um. Ja. Und ist halt ein emotionsloser Arschloch. So. Ähm mhm. ja.
1: ja, ich finde halt auch einfach wild, dass er so krank viele Leute umgebracht hat und im Endeffekt nur für fünf Morde Voll. angeklagt wurde. Also ich glaube, er hätte schon die Todesstrafe auch einfach dafür bekommen können. Also ich bin ein absoluter Gegner. Oder halt ich finde die Todesstrafe nie gut. Ja. Aber damals, zu den Zeiten, dass er so so unglaublich viele Leute umgebracht hatten, auch einfach, weil die ihn genervt haben. Also, du hast das falsch gesagt, zack, tot. Ja. So.
0: Beziehungsweise, was ich so spannend finde, man kann es ihm ja nicht nachweisen. Ja. Das ist ja alles aufgrund von seiner Aussage. Und das finde ich auch irgendwie so spannend, weil. Hat man, das wirklich getan? Ja, <lacht> ja, voll. Hat das wirklich getan oder spielt er sich nur auf und sagt so, ja, ja, das habe ich das gemacht und klar. so. Voll. Das weiß man halt nicht.
1: Aber auch bei verschiedenen mafia -Familien. Angestellt und das glaube ich weiß man ja auch mit Sicherheit ne
0: ja und dass er halt da auch ich glaub, dann der seine also Rolle
1: war ja einen Zeugen umzubringen ist schon schwierig
0: <lacht> Polizistinnen. ja voll das fand ich auch krass irgendwie das, da habe ich nicht genügend von der Quelle von den Quellen her gefunden aber er hat anscheinend auch irgendwie einen Polizisten war es glaube ich umgebracht der ähm, aber tatsächlich zu der Mafia gehört hat also der halt äh, äh, korrupt war und der hat ihn dann auch irgendwie umgebracht wegen
1: irgendwas. voll Und eigentlich war ja seine Aufgabe, Schulden einzutreiben. Mhm. Und ich hatte nur einen Fall von ihm durchgelesen. Da stand er vor der Tür von einem Mann und hat dem gesagt, dass es das so seine letzte Chance ist und dass man durch den Türspion sehen kann, ob jemand dahinter ist, durch das Licht im Hintergrund. Und dass er dann nur gesehen hat, dass der kommt. Und er hätte ja eigentlich nur nach Schulden fragen sollen. Mhm. Er hat einfach direkt geschossen. Also Krass. Der, er, er hat gesagt, der Mann hat nicht gesehen, wer auf der anderen Seite der Tür war. Krass. Und das finde ich halt dann so Aufgabe verfehlt. ja <lacht> nee, war halt. Ultra. So. Ja, das Ding war mhm. ja
0: auch, oder was ich, was ich super spannend finde beim ersten Mafiosi, bei dem er war, ähm, da hat er eine Zeugin nicht ermordet, weil sie eben eine Frau war. Mhm. Und aufgrund dessen ist er in Ungnade gefallen bei dem. Oh und also bei dem Mafiosi, für ja. den er gearbeitet hat und ähm, der hat ihm dann erstmal verboten zu morden Oh. also nach der Quelle, die ich gelesen habe keine ja. Ahnung, ob das ja. jetzt war und äh, das hat ihn so frustriert, dass er dann mit einem Auftragsmörder eine Partnerschaft eingegangen ist also keine, keine romantisch-sexuelle, ja. sondern eine Arbeitspartnerschaft oh. <lacht> ähm, und ähm, <lacht> und ähm, dann halt für mehrere Gangs halt gearbeitet hat also, dass das war halt dann auch so irgendwie sein Kodex, dass er nur Männer
1: mordet, ihm sogar im Weg stand. Mm. Ah, und auch, ähm, weil ich ja vorhin meinte, er wurde gemobbt, weil er so klein war. Später, also wenn ihr den auch mal googelt oder ähnliches, der war im Endeffekt doch ein recht großer, kräftiger Mann. Und ich glaube, der hat doch nochmal so ein Erscheinungsbild, was furchteinflößend genug war. Voll.
0: Voll. Ich finde auch, also sein Gesicht, der, der hat so ein richtiges. Böses Gesicht. Also, ja, er, also er lacht so böse nie. Rein. Ich glaube, ich, glaub, ich
1: habe keinen Bild gefunden, wo er lacht. Voll, der ist ja auch so ultra emotionslos. Also also er sagt auch nur, er hat eigentlich nur seine Familie lieb gehabt und bei dem Rest war es ihm egal. Und er wünscht sich keine Vergebung von Opferfamilien oder ähnliches, sondern nur von seiner Familie. Nach eigenen Aussagen. Ja. Wobei ich das auch schon wieder wild finde, weil man ja Sachen liest, dass er halt richtig scheiße auch zu seiner Familie war. Voll, ich verstehe nicht. Der Typ. Also ja. Ja, aber ich habe auch also eine letzte Sache, die ich auch noch gelesen habe, ähm, dann kommen wir zum, zum Schluss, ähm, war, dass äh, einer, also er ist ja selbst sehr katholisch aufgewachsen, hat aber da dann irgendwann recht schnell nicht mehr dran geglaubt und dann stand er vor einem Opfer und der wollte wohl noch beten und mhm. ähm, dann hat er zu dem gemeint, ja, dass er jetzt eine halbe Stunde Zeit hat zu beten ähm, zu Gott oder Jesus oder so und ähm, dass wenn einer der beiden runterkommt und ihn rettet, dann verschont er ihn und wenn nicht, dann nicht. Und da gibt es dann eine Tonspur oder eine Videoaufnahme von ihm, wie er dann sagt, ja, es kam halt niemand. Das ist so wild. Ja. Genau, also äh, unsere Quellen waren hauptsächlich Internetrecherchen. Genau, ähm, auch, ja, Genau, Dokumentation. Da gibt es eine gute von Spiegel, kann ich nur empfehlen. Ähm, sieht man ihn auch und ich glaube, es gibt auch ähm, einmal das komplette Interview mit ihm, ne? Ja, ja
0: die Interviews kannst, kann man auch im Internet finden. Ich weiß nicht, ob alle, und ich weiß auch nicht, ob man nicht teilweise was dafür zahlen muss. Ja. Ich weiß nicht, ob alle öffentlich, öffentlich ja, zugänglich okay. sind. Könnt ihr mal googeln. Genau, aber ist auf jeden Fall ein spannender Fall. Und die Dokus sind, äh, es ist sehr, sehr... Typisch makaber. Ja, voll. Ja,
1: ist, ja. Ja, ne? <lacht> also dann, ähm... Das war's mit dem Fall. Dann kommen wir noch zum Darwin Award. Ich weiß nicht, ob den manche von euch schon kennen. Der wurde von äh, StudentInnen oder oh, das war noch ein Typ, ich weiß nicht, äh, von der Stanford University ähm, gegründet. Es ist eine Art Negativpreis, der Menschen gegeben wird, die auf möglichst dumme Weise zu Tode gekommen sind. Ähm, wenn man auf die Seite von dem Darwin Award geht, ähm, Steht da, dass, äh, dass Leute sind, die sich aus dem Genom entfernt haben. Also, der Darwin Award, den bekommen nicht nur Menschen, die besonders dumm zu Tode gekommen sind, sondern auch welche, die sich selbst unfruchtbar gemacht haben durch zum Beispiel Kettensäge in Unterleib oder ähnliches. Oder sich entmannen, beispielsweise. Ähm, es gibt. Also, es wird nicht regelmäßig verliehen. Also, es gibt pro Jahr nicht eine bestimmte Anzahl an Darwin Award-GewinnerInnen. Aber wir werden auch ähm, in unserem Podcast Kandidaten dafür vorstellen. Und ähm, noch ein Fun Fact dazu: Es wurde festgestellt, dass es ungefähr 80% Männer bekommen und nur 20% Frauen, falls es jemand witzig findet. Genau. Unser heutiger Kandidat ähm, ist tatsächlich ein Deutscher aus Mecklenburg-Vorpommern, der sich 2007 dachte, ähm, dass ihn der Maulwurf in seinem Garten ziemlich nervt, hat dann Metallstäbe in den Boden gebaut und wollte diese mit so Hochstrom ähm, ja, an anbringen und damit den Maulwurf töten. Ähm, das Dumme war, der maulwurf oder maulwurf hat im Endeffekt den Hochstrom angemacht und ist gestorben, weil er den Garten nicht verlassen hat, bevor er den Strom angeschalten hat. Das ist blöd. Und heute gefallen von <lacht> <wir> <lacht> Genau, ja, Genau, das war unsere erste Folge. Ähm, ja. Sollen wir das so? Ja,
0: voll. Also, ihr könnt uns äh, derzeit nur auf Spotify hören. Ähm, lasst uns gerne ein Follow da. Ähm, <lacht> auch auf Insta gerne. Und dort bekommt ihr alle News zu neuen Folgen. Und slidet auch immer gerne in unsere DMs, wenn ihr irgendwie Wünsche oder Feedback habt oder Langeweile. Oder, <lacht> ja, oder uns
1: einfach nur schreiben wollt, weil, keine Ahnung, DMs und so. Ähm, auf jeden Fall. Bleibt geschmeidig <lacht> und denkt an euer Führungszeugnis und macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.